0: Buenas, buenas noches eh, para todos. Nuevamente es un gusto estar otro miércoles más. Gracias al amor y la bendición de Dios que nos permite poder hoy compartir eh, este mensaje. Este mensaje de verdad es algo que que para mí es una lucha de todos los días. No sé cuántos, ya voy para casi cuatro años de, de caminar de la mano de Dios, pero esta es una lucha constante, es diaria y que de alguna manera me, lle- me lleva a reflexionar un poco y a, a intentar poner en práctica las l- o-, o-, o ver claramente la lucha para poder seguir en la batalla sin desfallecer nuestra naturaleza humana es algo con lo cual nosotros venimos de cajón no la podemos escoger, viene con nosotros y dentro de esa naturaleza tenemos unas necesidades fundamentales así las re- recono- reconozcamos o no Y aclaro esto de reconocerlas o no, porque yo por muchos años viví sin tener claro cuáles eran esas necesidades. No las reconocía, no sabía, no entendía. No sabía qué era lo que estaba buscando. Sencillamente yo sentía que dentro de mí había un vacío. Había un vacío que estaba ahí, que lo tenía que llenar con, con mil cosas y de forma inconsciente buscaba la manera, las cosas, los placeres para poder satisfacer esa necesidad. Y claro, al no conocer cuál era esa necesidad propia, fundamental, fue a punta de prueba y error que me llevaba a buscar o intentar llenar algo que me faltaba, que tenía incompleto y que, por supuesto, como no sabía ni que era, nunca lo pude llenar y mucho menos completar o satisfacer. Y que además... Me mantenía en una carrera loca siempre por andar buscando más y querer más y querer más de cualquier cosa. Buscando llenar un vacío que no identificaba. Lo que sí sé es que en esa carrera loca cometí una cantidad de errores brutales, que de los cuales a muchos aún sigo pagando las consecuencias y ahí me vienen llegando facturas. Esa búsqueda loca, sin saber de qué y para qué, me hizo esclavo de muchas de esas elecciones que decidí en algún momento. Destruí en el camino una infinidad de relaciones. Me lastimé y lastimé a otros. Lastimé a mi familia y a otras muchas personas. Comprometí mis principios y mucho más. Y finalmente vengo a darme cuenta que todo fue en vano porque nunca llegué a lograr llenar ese vacío. Solo fueron satisfacciones temporales con consecuencias a largo plazo, y muchas de esas consecuencias definitivas no tienen reversa, más reversa tiene un patín que las acciones que cometen. Pero entonces, ¿cuáles son esas eh, necesidades fundamentales que todo ser humano tiene? Usted y yo, y todos los demás. La primera es creer, ¿sí? Todo corazón humano necesita tener fe en algo o en alguien, y eso lo traemos de cajón. La segunda es pertenecer todo corazón humano Necesita experimentar una comunidad, una familia. Así nos diseñó Dios. Y la tercera, es llegar a ser. Todo corazón humano necesita crecer, estirarse y alcanzar un potencial. En mi caso personal, solo fue hasta hace como cuatro años que me encontré de frente con Jesucristo. Y pude experimentar, aunque sabía quién era, Hace 50 años, los últimos cuatro años, pude experimentar su amor, su gracia, misericordia, de una forma directa, que estas necesidades fueron completamente llenas. Salmos 34.8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Dichosos los que se refugian en Él. Salmo 34.6, esos vacíos los podemos relacionar con nuestras angustias existenciales. El pobre clamó y el Señor lo oyó y lo liberó de todas sus angustias. La primera, creer. Yo puse mi confianza en Dios creyendo en Él completamente, completamente. Cuando antes mi confianza estaba puesta en mis capacidades, mis conocimientos, la cantidad de conectes que tenía, el número de contactos que tenía en el teléfono, los amigos, el dinero, la empresa, los activos, creyendo que esto sería lo que me proveería mi paz gozo, amor o satisfacción qué equivocado estaba Juan 6.40 porque la voluntad de mi padre es que todo el que lo rec- reconozca al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré al final de los días Juan, Juan 5.24 dice ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree ahí está y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y efectivamente en esa carrera loca, creyendo que yo tenía el control, los conocimientos y las habilidades, y me creía más sabio que el resto del mundo, vivía en muerte. Era un muerto, un walking dead, un muerto viviente. Y no se fue, no fue sino hasta encontrarme con Jesús que pasé a ser un vivo viviendo en Cristo Jesús. La segunda necesidad, pertenecer. Y Jesús... Sí, yo tenía un montón de amigos, tenía un montón de conocidos, hacía rumbas, fiestas, sí, pero vivía solo, tenía una soledad interna que me consumía, no tenía con quién compartir mis más íntimos problemas y mis más íntimos eh, preocupaciones. Y Jesús me permitió ver a la familia de Dios y sentirme parte de ella, como un hijo amado de Dios, donde sé que eh, Dios es mi Padre y que Él tiene los ojos, sus ojos puestos en mí. Que yo puedo llegar a Él en cualquier momento. Así como también puedo llegar en cualquier condición, por muy asquerosa que el mundo diga que soy. Yo sé que puedo llegar a Él como me encuentre. Y seré recibido, porque lo he experimentado, esto no me lo han contado. Y he llegado en muchas condiciones. Con amor, misericordia y perdón. Y sé que toda su gracia va a reposar sobre Mí. Primera de Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, porque lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Hay muchas personas que aún como yo en el pasado, no reconocían a Dios como su Padre, y si usted no lo reconoce como su Padre, mucho menos va a formar parte o sentirse parte de la familia de Dios. Romanos 8.16. El Espíritu mismo les asegura a el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Nosotros dentro de nosotros ya sabemos que pertenecemos a algo, pero no sabemos qué es y por eso andamos como locos buscando. Y somos hijos y pertenecemos a la familia de Dios. Somos su iglesia. Somos su novia. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. eso no lo digo yo. Es la palabra de Dios. Una cosa es leerlo. Otra muy diferente es experimentarlo y sentirlo. Y tener estas dos necesidades llenas, completas o satisfechas, por el amor de Dios que nos transforma y cambia nuestra vida, de una sola vez, al creer en Él, nos da vida eterna y nos hace parte de la familia de Dios, nos llena y nos completa. Y eso pasa efectivamente cuando usted cree con Él. Cree en Él. Y listo, de una vez usted lo cree y recibe a Jesucristo como su Salvador y pone su confianza en Él y empieza a creer en Él, pasa de una sola vez. De no ver... Estar muerto a vida. Y de una sola vez pasa de no tener familia a ser hijo de Dios. En automático. Pero no llega a pasar eso con llegar a ser o desarrollarse. Eso sí es otra cosa. Ese es el tercer tema. O la tercera necesidad fundamental. Eso es un viaje. Eso es un proceso con sus reprocesos es un caminar con caídas y con levantadas, es enfrentar y atravesar los miedos, las dudas los fracasos, es caminar por fe, ese es donde entramos a terrenos que ni conocemos y que en muchas ocasiones si no es la mayoría de ellas tendremos que salir de nuestra zona de confort de esa que conocemos, de esa que nos da seguridad y algo de control y tranquilidad para dejarnos llevar por Dios y en obediencia a Él y sus mandatos para así poder crecer estirarnos y alcanzar nuestro potencial para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas esa no es solo sentarse y recibir a Dios y creer en Él, esa es trabajar y es para el resto de nuestra vida, y por eso es que no es fácil y nos podemos confundir pensando que también me ha pasado que porque ya llegamos, porque ya creemos y porque estamos y somos parte de la familia de Dios pues ya crecimos y ya somos otros y ya nos desarrollamos, solo porque creímos que no tendremos que hacer nada más y que tampoco tendremos que enfrentar más retos, dificultades, pérdidas, caídas o fracaso. Mire qué gran error pensar que porque usted es hijo de Dios y porque usted cree en Dios y porque es parte de la familia, ¡fum! le bajo una coraza de protección para alejarlo de los problemas, enfermedades, fracasos o pérdidas. Y muchas personas pueden pensar que su Dios y no Dios es ese. El que cuando usted cree en él le va a dar su corona o su coraza de protección para que nada le pase. Nada más alejado de la realidad. Porque nosotros, al igual que los que no creen en Dios, vamos a seguir caminando en esta vida, enfrentando problemas, enfermedades, fracasos y pérdidas. Solo que de la mano de Dios. Santiago 1, 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Al contrario, cuando usted decide creer en Dios, cuando usted entra a formar parte de la familia de Dios y empieza a desarrollar hábitos que le permiten crecer, el camino se pone más cuesta arriba. Porque aparte del diario vivir, que ya trae sus problemas, complicaciones y demás, como lo veníamos haciendo sin creer en Dios, ¿sí? Tenemos un reto nuevo. Ahora tenemos que trabajar en nosotros. Tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestro interior. Algo que no sabemos hacer, que nadie nos enseña, que no hay universidad. Venga, voy a tomar un diplomado de carácter a ver cómo arreglo el tema de mi orgullo, tema de hoy. Porque en ese diplomado de carácter me van a enseñar qué debo hacer para mejorar mi orgullo. No, fíjese que no hay. No sabemos ni qué hacer y cómo enfrentarlo. Es un trabajo que debemos hacer de forma individual, única y de la mano de Dios. Y por eso es que no es fácil. Proverbios 23, 12. Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos al conocimiento. Y es que la verdad a nadie le gusta la disciplina, ni a mí. Y pocos buscan el conocimiento. Mire pues en lo que somos expertos. Somos expertos en emociones. Ay, yo siento. Yo creo. Expertos en sentimientos y pareceres. Me parece. Expertos en opiniones. Hablamos sin escuchar. Respiramos sin vivir, expresamos sin sentir, escribimos sin leer, caminamos sin andar y seguimos las huellas de otros para seguir perdidos, como ellos. Somos sabios sin saber, pero disciplina y conocimiento. ¿Para qué buscamos eso? No nos interesa. Y después terminamos nos preguntando, ¿Y por qué terminé acá? Porque estoy en este tremendo problema. ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Por qué debo tanto dinero? ¿Por qué tengo diabetes y peso 350 libras? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué mi mujer me dejó, pero mis amigos del guaro sí me están llamando? Terminamos preguntándonos por qué es, por qué es, por qué es, por qué es. ¿Por qué estamos así? El cambio real, el crecimiento para alcanzar nuestro potencial, es de adentro hacia afuera. Y por eso insisto nuevamente que la primera persona que debe liderarse soy yo. Nuestro carácter es el fundamento, la base, la roca de nuestro destino. Bueno, Jesucristo es la roca, el carácter es el fundamento de nuestro destino. Y es por eso que lo debemos desarrollar todos los días, trabajar en él sin descanso. Y especialmente es por eso que debemos pasar pruebas que fortalecen y forman nuestro carácter. La palabra de Dios es eterna y no cambia. Los principios de Dios nos van a servir para toda la vida. Desde el día que conozca a Dios y empiece a conocer los principios hasta el día que se muera. No van a cambiar. Y las pruebas de carácter las vamos a tener que pasar una y otra vez. No importa si usted no conoce a Dios. No importa si usted lo acaba de conocer. O si lleva 40 años sirviéndolo con amor en algún ministerio siendo pastor. Desde que Dios nos dé una tarea, un propósito, hasta que lleguemos a cumplirlo, vamos a estar enfrentando este tipo de pruebas. Son pruebas que además, si no las pasamos, o si las pasamos, perdón, son pruebas que sí las pasamos en la vida, como aquí pasa con las revisiones de los carros en los Estados Unidos. Una vez al año tenemos que ir a hacer la revisión, así sea el carro nuevo. Las tendremos que hacer con chequeos regulares y constantes, a través de más pruebas durante nuestra vida. Vamos a estar midiendo qué tal está el aceite, cómo está su orgullo hoy, porque es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, si pasé la prueba del orgullo hoy, tenga la seguridad que subió un nivel, pero ahí la prueba del orgullo va a ser más brava. Y si pasa esa prueba, va a ser más brava. Y si no la pasa, a repetir. (risa) Vamos a hablar hoy de la prueba del orgullo, el tema con el cual lucho constantemente. Y que es parte integral de mi carácter, del suyo y el de cada uno de nosotros. Y es como el mal aliento. Muchas veces no nos damos ni cuenta que lo tenemos. No sabemos que existe y pensamos que no lo tenemos. Una promoción, un puesto nuevo, una posición en el trabajo que no esperaba, o en un equipo deportivo del cual usted solo se estaba sentado en la banca, un reconocimiento, un aumento de salarios, son pruebas son pruebas para el orgullo, como también lo son un fracaso, una pérdida, ¿y qué me dice usted de la espera? Y es que nosotros no hacemos ni una berraca fila porque mi tema es más importante que los otros 100 que están adelante mío. Hábleme usted de la espera. No va a importar el tiempo que llevemos conociendo a Dios y mucho menos va a importar la edad que tengamos de que vamos a estar pasando pruebas, lo vamos a hacer. Es más, Si usted hoy aún respira, es porque no ha terminado de cumplir su propósito o no ha llegado al destino que Dios le tenía definido para usted en esta tierra. Por lo tanto, asegúrese y póngase el cinturón porque la prueba viene. José en la Biblia es una clara muestra de que nunca tendremos un destino más grande que nuestro carácter. Vamos a llegar hasta donde esté nuestro carácter. Y qué pruebas las que pasó. José. Dios nos ama tanto que nosotros no vamos a perder la prueba. Dios no le va a poner cancelado fuera el siguiente. No, no. Él no lo hace así. Nos ama muchísimo. Así no logremos pasar la prueba. Lo que sí va a pasar es que vamos a tener que tomarla una y otra y otra y otra vez hasta lograr pasarla. Y creo que de todas las pruebas que pasó, José, la prueba del orgullo fue una de las pruebas que tuvo que pasar varias veces, como muchos de nosotros Y vamos a ir a la historia de José, que la encontramos en Génesis 37, del 1 al 9. Jacob, el papá, se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, y ese es un tema muy importante, y además tenía 11 hermanos porque era el menor, él era el 12, el menor de los... no, era el 11, sí, era, él era el 11, eh, él era el 11. Tenía ya 10 hermanos ¿sí? Apacenta, y tenía 17 años. Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilja y Silpa. Eh, Jacob tuvo tres mujeres y todos los hijos eran de mamás diferentes, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. ¿Cómo no lo iban a odiar si era un sapo? Estaba llevando a su papá cuanta cosa hacían sus hermanos. No les dejaba pasar una sola. ¿Cuántas veces no estamos nosotros haciendo eso para afianzar nuestra confianza y nuestra relación con alguien y traicionamos a nuestros amigos, nuestros compañeros compañeros o comprometemos nuestros valores para lograr que alguien más nos dé su aprobación? No solo lo hace José. Israel amaba a José más que a otros hijos, porque le había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Y claro, José el sapo, ¿sí? debía o creía que debía consolidar aún más esa posición. Y se lo dejaba saber a sus hermanos, y dejaba saber de la preferencia que tenía su papá por él. José no se preocupó por ocultarlo al contrario, se aseguró que sus hermanos supieran que él era el preferido, de su papá y nosotros muchas veces andamos caminando en las mismas viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos comenzaron a odiarlo oiga esa palabra odiarlo y ni siquiera lo saludaban inclusive lo odiaban y él ni siquiera les había contado el primer sueño que Dios le había dado ya lo odiaban por sapo por soberbio porque quería mostrar que era más que los demás Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos le tuvieron más odio todavía. Mire la sabiduría de un muchachito de 17, que a veces es la que tenemos nosotros de 54, que andamos contando todo lo que Dios nos dice que debemos ir a hacer. La misma sabiduría que tenía José con sus hermanos, muchas veces nosotros la tenemos. Yo no sé qué tanta sabiduría tuvo aquí José, pero creo que sinceramente fue muy poca, porque sabiendo que lo odiaban, solo llegó a echarle más leña al fuego. Lo odiaron más. Pues les dijo, presten atención, escuchen, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en un capo atando gavillas, de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencia. Sus hermanos ya replicaron y de mal modo, de verdad, ¿crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y aún lo odiaron más por el sueño que éste le contaba. No solo lo odiaron por su sueño, de lo que le estaba contando, creo que también lo debieron odiar por su tono y el modo, que no creo que fuera el mejor. Había arrogancia y orgullo en sus palabras, las acompañaban. Después José tuvo otro sueño y se los contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño, el que veía en el sol y la luna y once estrellas que me hacían reverencias. <ríe> no entiendo cómo, sabiendo que lo odiaba más, volvió a contar. Hoy nos podemos preguntar por qué lo hizo y cómo no se dio cuenta. Cómo pudo juzgar con tan poca sabiduría. Pero qué me dice usted de sus sueños. Los está contando en su tiempo, en su momento o de qué forma o qué modo. Cree que esto solamente le ha pasado a Jesús, a José, perdón. Porque en mi caso personal lo he vivido constantemente. Génesis 41-46 para redondear la historia. Ya tenía 30 años cuando José empezó a trabajar el servicio del faraón rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer el territorio empezó con 17 años. Fue una prueba que duró casi 23 años. Fueron más de 20 años intensos de pruebas de estiramiento, de pruebas de formación, de pruebas de crecimiento, de dolor, de sufrimiento, de soledad, de aflicción, de miedo, de dudas. Prueba tras prueba. Que además no solo fueron de orgullo. O dígame la prueba que la esposa de Potifar le puso, que es otro tema para otro día. Nunca tendremos un destino mucho más grande que nuestro carácter. ¿Cómo está el suyo? ¿Contra qué lucha? ¿Qué le cuesta? Un tiempo para reflexionar. Primer punto del día de hoy, y van a ser tres. Dios tiene un sueño para usted y para mí. Jeremías 29.11, como lo tuvo para José. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para usted. Para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo estoy seguro y convencido que aunque hoy yo, como Alejandro, no tenga claro o sepa exactamente cuál es el sueño que Dios tiene para mí, por qué estoy aquí en Houston, haciendo que es mucho más grande y mejor de lo que yo me pueda creer, imaginar, pensar o soñar sencillamente por una simple razón, Dios es muchísimo mejor y es muchísimo más grande que yo en todos los aspectos que yo pueda tener, él, la distancia que existe entre Dios y yo es enorme, es eterna, es infinita y Él es muchísimo más grande que yo y básicamente lo que sé que debo hacer es quitarme del camino, dejar de interrumpir y así permitir que Dios obre en mi vida, pero allá ando de sapo intentando tomar yo el control de lo poco o nada que puedo hacer con mi vida. El sueño de José fue dado por Dios. Y como José, que pasó varios años y varias pruebas de orgullo, Dios lo hará con nosotros. No vamos a perder la prueba. No la perdió José. Lo que sí es que van a pasar años y años volviendo a tener que enfrentarla hasta que finalmente la pasemos. Podrá ser otra iglesia, Podrá ser irse a otro país, otro lugar geográfico, cambiarse de barrio, cambiarse de casa, otra familia, otros amigos, otro trabajo, hasta que pasemos la prueba. Y es una prueba que una vez la pasemos, la vamos a estar retomando hasta que lleguemos a encontrarnos de frente con Jesucristo para la eternidad. ¿Cómo puedo saber cuál es el sueño que Dios tiene para mí? Y entonces empezar a caminar en esa senda. Números 12, 6, 8. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo en sus sueños. Pero eso no ocurre con mi siervo Moisés. Porque en toda mi casa él es el hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar con mi siervo Moisés? Claro que sí, Dios nos puede hablar por sueños, Dios nos puede hablar por profetas, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Yo lo que sí quiero tener es esa relación que tenía Moisés con Dios. Saber con quién estoy hablando, saber que es cara a cara. ¿Y sabe quién nos habla cara a cara? Jesús. Jesús quiere conocer sus sueños. Conozca a Jesús. Tenga una relación y viva su vida junto con él, de la mano. Pase horas, horas con él, leyendo la Biblia. Salmos 103, 7. Dio a conocer sus caminos a Moisés, le reveló sus obras al pueblo de Israel. Una cosa es que me digan qué tengo que hacer, y otra cosa es muy diferente el saber por qué lo tengo que hacer. Y Moisés, como dice ahí, Dios le reveló sus caminos, conocía los porqués de Dios. Moisés conocía a Dios cara a cara, él le permitía conocer sus porqués. Y cuando usted y yo conocemos a Jesús cara a cara, personalmente, íntimamente, y pasamos tiempo con él, y deseamos y buscamos constantemente y con disciplina conocerlo y experimentar nuestra vida junto con él, siguiéndolo, él nos va a permitir conocer el sueño que él tiene para nosotros y los porqués. Además, hay que tener mucho cuidado, porque no todos los sueños que tenemos vienen de Dios. Y es por eso que si no conocemos íntimamente a Jesús, que nos da la claridad para saber qué viene de Él y qué no, no tenemos posibilidad de poder determinar si es un sueño correcto de Dios o no lo es. Punto número dos. Ya sabe cómo que Dios nos da sueños y cómo puede usted saber si viene de Dios o no con su relación íntima con él. Dos, no presuma el sueño, prueba de orgullo. Ya vio lo que le pasó a José. Él tenía un sueño que Dios le había dado, pero presumirlo no venía de Dios. Y ahora mi pregunta, ¿y por qué le dio dio ese sueño a José? Porque el destino de José no fue que sus hermanos se doblaran, no fue que sus hermanos lo rodearan y él estuviera encima de ellos, ¿no? El destino de José fue alimentar a una multitud sin fin de personas desde el puesto que el faraón le dio. Y él se encargó de administrar todos esos recursos para que en la escasez de esos siete años todo ese tanatal de personas tuvieran comida, incluido obviamente en su familia y sus hermanos. Ese era su propósito. Pero ¿por qué le dio el sueño? Pues porque Dios sabía que José era orgulloso. Por eso le dio el sueño. Como también lo sabe que usted y yo somos orgullosos. Y cada uno de nosotros llevamos eso dentro de nosotros. Dios sabía que el orgullo de José lo llevaría a presumir. Y de una vez y por todas, para el foso mejor. Para luego ser vendido como esclavo. Y es que esta no es solamente la historia de José. Personalmente yo sé que mucho he presumido de mis sueños y estas presunciones me han llevado al foso y de ese foso muchas veces he salido y puede ser que aún esté esclavo de mis comentarios, de mi orgullo, de mi presunción. ¿No le habrá pasado a usted? Ya fue a revisar sus redes sociales. Va y revise. Dios hizo en José lo que tenía que hacer para trabajar en su carácter como lo ha hecho en mí y Dios mío lo que hace falta lo que hace falta. El sueño no es el destino. Con el sueño empieza un viaje en la prueba de carácter. A José lo odiaron sus hermanos por su sueño y por su modo, por su forma y por su tono de hablar. Génesis 37.8 Y sus hermanos le dijeron, ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñarás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y sabes es lo que pasa es que el orgullo habla el orgullo grita, siempre, si usted lo lleva dentro, el orgullo va a gritar, en cualquier conversación que usted y yo tengamos con otra persona, el orgullo siempre va a interrumpir, siempre va a querer hablar, si no revise la última, las dos últimas conversaciones que usted, usted haya tenido con alguien que le está hablando a usted, y usted va, lo interrumpe y le dice, ve, 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 espérate, escúchame, porque cree que lo que usted tiene que decir es mucho más importante que lo que le está diciendo la otra persona ese es un índice de gestión ahí se lo dejo, un KPI es un problema constante en mí en el cual trabajo todos los días ando interrumpiendo a los demás porque creo que lo que tengo es más importante lo que ellos me están diciendo, ahora bien ¿cómo puedo saber si yo tengo orgullo dentro de mi corazón? porque crea es bien difícil identificar que somos orgullosos, Mateo 12 34 camada de víboras ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Y esto no falla. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15, 18. Porque lo que sale de la boca viene del del corazón. Y contamina a la persona. No es lo de afuera lo que contamina. Es lo de adentro lo que nos contamina. Yo, personalmente, soy una persona que elabora los conceptos los ideas, los planes, mientras estoy hablando. Voy pensando en voz alta. Es algo que para mí facilita cualquier proceso, cualquier proceso de pensamiento. Voy hablando y voy pensando y voy procesando la idea. Es algo que no todo el mundo hace. Otros, al contrario, piensan antes de hablar. ¿Cómo quisiera yo ser más así? Hay algo que también hago con muchísima frecuencia. Y es que pienso después de que he hablado. No sé si solamente me pasa a mí o también le pasa a usted, pero hay un caso también particular el último caso y es que otros nunca piensan, no saben ni lo que dicen porque no lo piensan antes y tampoco lo piensan después hay revise si usted no cae ahí y cómo puedo parar de presumir, pues para algunos incluido yo me toca cerrar la boca, no puedo hablar mal, ese es el único camino quedarme callado. Porque reconozco que estoy presumiendo si aún estoy moviendo los labios. Ahí estoy presumiendo. Hablo mucho y hablo de mí. Muchísimo. El único camino es quedarse callado. En mi caso personal. Tercero. ¿Cómo voy a lidiar? ¿Cómo voy a enfrentar la raíz del orgullo? Y es que generalmente nos pasamos la vida lidiando con los síntomas, pero no con la enfermedad. La raíz del orgullo es la inseguridad que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Esa inferioridad que nos hace sentir alrededor de otras personas. O bien la insuficiencia, ¿sí? Es inseguridad o inferioridad o insuficiencia. La insuficiencia de sentir que no sé o que no tengo lo suficiente para poder lograr algo o pertenecer a un lugar o a un grupo social. Y automáticamente sale de mí, sin pensarlo, ¿sí? sale con nuestra carne, el querer elevar nuestra posición de lo que realmente somos a lo que realmente queremos aparentar. ¿Y sabe qué aparece? Orgullo. A produce orgullo. Y ese, con ese aumento de orgullo, eh, que se produce muy sencillamente, y aquí le voy a explicar cómo lo podemos hacer, es cuando empiezo yo a buscar aumentar la confianza en mí mismo. Así aumento el orgullo. Lo que el mundo dice hoy, ah, usted debe hacer lo que usted crea, crea en usted crea en sus capacidades, crea en su potencial. Ahí lo único que nos está haciendo es inflamar, es alentar y meterle fuego al orgullo que ya llevamos dentro de nosotros. Y el único antídoto para disminuir el el, el orgullo es cuando aumentamos nuestra confianza en Dios y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y vuelvo y le digo, nos pasamos años lidiando y arreglando los síntomas y los efectos del orgullo. Y no vamos a la raíz de nuestro problema. Usted es orgulloso o no lo es. No existen puntos medios. No existe ser medio orgulloso. O uno es orgulloso o no lo es. No existe ese punto medio. Cuando eh, vamos a leer la Biblia, no encontramos en ninguna parte que oremos por la humillación. Lo que sí encontramos es una instrucción directa, clara y precisa de que nos humillemos, que nos humillemos ante Dios. Santiago 4.10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5.6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cómo me humillo? Reconociendo la distancia enorme que existe entre yo o mi persona y Dios Que Él es todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes, que Él sabe el futuro, el presente y el pasado, que está en el futuro, en el presente y en el pasado. Que Él es el alfa y el omega y que como Él no hay nadie, buscando su presencia en mi vida todos los días, durante todo el día. Y así voy a tener claro y no voy a pensar que soy más grande de lo que realmente soy, porque el único grande, el único grande es Dios el rey de reyes y Señor. Entre más cerca yo esté de Dios, más humillado voy a estar. Voy a orar de rodillas, lo voy a buscar con lágrimas, voy a clamar, voy a entender y voy a saber que yo sin Él no soy nada. Pero ¿sabe qué pasa al contrario? Entre más lejos esté yo de Dios y de su presencia en mi vida, voy a pensar que más grande soy yo otro índice de gestión. Entre más lejos esté de la presencia de yo, de Dios, soy orgulloso. El orgullo revela mi carácter, pero el orgullo también revela mi relación con Dios. Saber quién soy, saber de dónde vengo y saber hacia quién voy. Reconocer que no es en mis fuerzas, sino que yo fui rescatado, redimido y salvado por el amor de Jesús y su sacrificio en la cruz por mí, me permite entregarle sin ningún temor a Dios todas mis inseguridades, todas mis inferioridades, todas mis insuficiencias, y me va a liberar de tener que probar algo a alguien, de tener que perder algo, porque no tengo nada que perder y de tener que ocultar algo, porque soy hijo de Dios. Sigo en esta batalla, y seguiré batallando diariamente con el orgullo. Espero que les sirva esto en alguna forma, y vamos a terminar dándole gracias y orando a Dios hoy. Señor Jesús, venimos ante ti hoy dándote gracias, Señor, porque nos rescataste, porque nos liberaste. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre está junto con nosotros porque tú estás aquí hoy con nosotros, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos eh, escudriñas, escudriñas nuestro corazón, Señor, y nos permite reconocer en nuestro corazón nuestros errores, nuestras faltas y saber que no estamos solos, Señor. Gracias por las pruebas. ¡Ah, qué pruebas difíciles, Señor! ¡Qué pruebas duras! Pero es que en la prueba es cuando mejor te oímos, Señor. Es en la prueba cuando mejor te sentimos. Es en la prueba cuando mejor te vemos, Señor. Que son fáciles, no. Y hay unas pruebas que son dificilísimos. Pero tú no das una prueba más grande de lo que nos puedes soportar. Y si no podemos, sabemos que tú estás aquí contigo. Y pasar una prueba contigo. Ay, Señor, no se compara a pasar la cinta. Y sabemos que esas pruebas, cualquiera que ella sea, forma nuestro carácter, Señor. Desarrolla nuestro carácter, desarrolla nuestro potencial, nos hace crecer, Señor, y nos alinea a tu propósito. Te doy gracias, Padre, por todas las pruebas que en mi vida ha tenido que pasar, Señor. Y te pido que las próximas vengan con amor, vengan con cariño, Señor. Y que tenga el oído abierto y los ojos dispuestos, y el, los ojos abiertos y el corazón dispuesto para entender que debo cambiar sin siquiera tener que llegar a pasar un pie por la prueba, Señor que solo sea una instrucción tuya para poder reconocer en dónde debo cambiar y que estas pruebas de orgullo y este orgullo en el cual lucho todos los días, Señor, sea algo que te lo pueda entregar y alejarse de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendigo cada una de las personas que hoy escucharon esto. Bendigo a todas las personas que van a escuchar este mensaje posterior a la red. Les agradezco infinitamente su compañía, su amor y su presencia. Dios los bendiga. Que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo para todos.